0: Herzlich willkommen bei der Pottpredigt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Christoph Malsch Gruner und ich, Robert Vetter, sind Pastoren im Evangelischen Kirchenkreis Delmenhorst, Oldenburg-Land. Das Unmögliche wird möglich. Wir wünschen Dir viel Spaß mit der Pottpredigt.
1: Die Geburt Jesu, wie Lukas sie erzählt, ist heute Grundlage der Predigt. Doch das ist ja auch nicht verwunderlich. Es ist der 24. Dezember. Die Geschichte ist uns vertraut. Wir kennen sie. Der Stall steht uns förmlich vor Augen und die Hirten, wie sie anbetend, vor dem K Kind knien auch. Weihnachten, was für ein Fest!
0: Ja, Weihnachten, was für ein Fest! Weihnachten, was für ein Fest! Weihnachten, es ist das Siegesfest der Machtlosen. Da werden Wünsche gehegt, Hoffnung gepflegt. Die Kinder leben es uns vor. Ihre Wünsche sind mal groß und mal auch klein. Doch in den Tagen vor Weihnachten, da können wir sehen und hören, wie sich die Kinder zwischen Hoffen und Bangen bewegen. Werden meine Wünsche in Erfüllung gehen? Alle? Oder vielleicht nur wenige? Aber welche dann?
1: Die Kinder sind in diesen Tagen, was die Geschenke am Heiligen Abend angeht, machtlos, oder? Sie können nichts beeinflussen, nichts erzwingen, so glauben zumindest die jüngeren Kinder, wir Erwachsenen wissen jedoch, welche Macht Kinderaugen sein können. Einige Wünsche werden von Eltern aus pädagogischen Gründen nicht erfüllt. Andere sind schlicht nicht zu finanzieren. Weihnachten ist noch nie das Fest des Überflusses für alle gewesen. Doch immer wieder versuchen Eltern möglich zu machen, was nur geht, um die Kinder glücklich zu machen.
0: Und dann der Moment. Die Tür zum Festzimmer öffnet sich. Der Blick fällt auf den Baum und die Geschenke. Was verbirgt sich im Geschenkpapier?
1: Wird mein sehnlichster Wunsch erfüllt? Was kann ein Mensch Schöneres feiern als das, was er zwar sehnlichst erhofft, aber doch für unmöglich gehalten hat, und dann ist es trotzdem eingetroffen? Das Unmögliche wurde
0: möglich. So kann auch die Weihnachtsgeschichte überschrieben werden.
1: Unmöglich, weil die Welt, in der wir uns befinden, ganz anders aussieht, es scheint als sei diese Welt von Gott meilenweit entfernt. Sie kann in Teilen ohne ihn ganz gut leben, so dass ein Teil der Weltbewohner sagt, es gibt überhaupt keinen Gott.
0: Nun das Unmögliche. Dieser meilenweit entfernte Gott soll dem Menschen auf der Welt plötzlich ganz nahe sein. So nahe, wie es näher nicht mehr geht. Und das, wo doch dieses Bethlehem ein unmöglicher Ort für das Kommen eines Gottes war. Ein geradezu verrufener Platz der Erde. Doch dies war Absicht, natürlich. Käme Gott zuerst zu uns Reichen und zu den Angesehenen auf der Welt, dann wären die Armen und Unbekannten von Gott ausgeschlossen. Sie hätten das nachsehen. Deshalb kommt Gott bei Lukas zuerst zu den Armen. Er kommt zu den Hirten. Und weil Gott die Kinder mindestens ebenso lieb hat wie die Großen, deshalb kommt er in Bethlehem zu dem, als ein hilfloses, kleines und machtloses Kind zur Welt. Gott kommt arm zur Welt. Gott kommt als Kleiner zur Welt. Gott kommt machtlos auf die Welt.
1: Das ist Gottes Antwort auf die Größenordnung unserer Welt. Die Großen in der Welt, das sind vor allem diejenigen, die Macht besitzen. So beginnt denn die Weihnachtsgeschichte nicht mit Gott und nicht mit dem Jesuskind, sondern mit Kaiser Augustus. Er war damals der mächtigste Mann auf der Welt. Was er gebot, das musste geschehen. Und er gebot, dass alle Bewohner seines Weltreiches sich zählen lassen mussten, in die Steuerlisten eintragen, geschätzt werden. Steuerfragen sind Machtfragen und die Reichen und Mächtigen zahlen noch heute anteilig am wenigsten.
0: Die Macht des römischen Kaisers, das war das erste große Hindernis, das sich vor Gott auftürmte, als er den Menschen nahe kommen wollte. Doch der Ohnmacht des neugeborenen Kindes steht nicht nur die gewaltige Macht des Kaisers gegenüber. Ein zweites Hindernis besteht darin, dass diese Welt keinen Platz für dieses Kind hat. »Maria legt es in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge«, erzählt Lukas. Drastisch schreibt Ernst Voss in seiner plattdeutschen Übersetzung des Neuen Testamentes »Und lette ne krüf, denn sie wüsst nicht wohin, Madame«.
1: Als drittes Hindernis ist das Land Galiläa, ein politischer Hexenkessel, Zentrum der Widerstandsbewegung. Im Zeitraum von 300 Jahren gingen 60 von 61 Kriegen in Palästina von Galiläa aus. Auch heute gibt es dort keinen Frieden. Galiläa, ein wirklich ungünstiger Platz für Gottes Besuch bei den Menschen. Und viertens ist daran zu erinnern, dass der römische Staat sich fast 300 Jahre lang gegen die Bewegung gewehrt hat, die von dem Kind in der Krippe ausging. Doch dann siegte die Gewaltlosigkeit gegen die Gewalt. Das Unmögliche wurde möglich.
0: Dieses wiederholte sich bis heute noch viele Male. Denken wir nur an 1989, die Gewaltherrschaft des Kaisers, seine Befehle, seine Soldaten erweckten Hass, Wut und Widerstand. Das hilflose Kind in der Krippe erweckt Liebe und Erbarm.
1: Wie können wir glauben, dass sich damals in Bethlehem wirklich Himmel und Erde begegnet sind? Wie können wir glauben, dass der meilenweit entfernte Gott den Menschen so nahe gekommen ist, als ob der Himmel sich öffnet und die Engel auf die Erde herabsteigen? Wie können wir glauben, dass mit dem Kind in der Krippe mehr geboren wurde als ein gewöhnlicher Mensch?
0: Ganz ehrlich, wir haben es damit heute wirklich sehr viel leichter als der Evangelist Lukas damals. Er musste damit rechnen, dass seine Geschichte in 100 oder 200 Jahren wieder vergessen sein würde. Er musste gegenwärtig sein, dass der römische Staat mit seiner Macht auch das Christentum erdrücken würde, so wie andere Bewegungen einfach wieder verschwanden. Wir können nach 2000 Jahren feststellen, dass uns die alte Weihnachtsgeschichte immer noch viel zu sagen hat und aus unserem Leben kaum wegzudenken ist.
1: Sie fordert nicht nur unseren Glauben heraus, Sie hilft uns auch zum Glauben. Denn sie lässt uns erkennen, Gott kann das Unmögliche bewirken. Er kann durch Machtlosigkeit Mächtiges bewirken. Durch das Kind in der Krippe weckt Gott in uns Liebe und Erbarmen. Das alles gibt unserem Glauben Kraft und Mut und lässt uns fröhlich Weihnachten feiern. Amen. Geht in die heilige Nacht, geht ohne Furcht. Hört und seht, Engelsworte, Himmelslicht, der Segen des Gottes von Sarah und Abraham, der Segen des Sohnes von Maria geboren und der Segen des Heiligen Geistes, der uns tröstet, wie eine Mutter ihre Kinder, sei mit euch allen. Amen.